0: Hallo, ich bin Jennifer und du hörst den Cosmic Mirror Podcast. Jede Woche eine neue Folge über die Astrologie und das Leben. Heute mit der Monatsvorschau für den April 2023. Meine Stimme ist leider noch nicht äh, top auf der Höhe. Ich habe extra die Folge ein bisschen rausgezogen, weil ich dachte, es ist dann schon noch mal besser. Ich hoffe, du entschuldigst das und es macht dir trotzdem Spaß, die Folge anzuhören. Okay, also... Der März war ja ein Monat mit super vielen Veränderungen. Wir hatten gerade auch von langsamen Planeten die Zeichenänderung. Saturn ist jetzt im Zeichen Fische, wo er bis 2026 bleibt. Wir haben ähm, Pluto jetzt im Zeichen Wassermann. Zwar nur für einen kurzen Moment in 2023, aber es ist trotzdem ein wichtiger Wechsel. Und äh, gerade auch, weil äh, Pluto sich so langsam bewegt. Wir haben mars Jetzt endlich raus aus dem Zeichen Zwillinge im Zeichen Krebs. Ähm, endlich, weil wir so lange mit der Mars-in-Zwillinge-Energie zu tun hatten und ähm, wahrscheinlich du an einigen Stellen schon dir so ein, ein Weitergehen ähm, gewünscht hast. Auf vielen Ebenen sind wir jetzt also in im Neuen angekommen oder vielmehr, wir können da jetzt ankommen. Ähm, das ist eine Phase des Aprils, gerade jetzt dieser Wittermondzyklus, in dem wir uns momentan befinden, das ist eigentlich ein sehr schöner Mondzyklus in sich, weil er wirklich viel, ähm, ja, Potenzial mit sich bringt. Ich weiß, Potenzial ist immer so ein ähm, Wort, was oft benutzt wird, aber es ist einfach wirklich dieser, ähm, dieser Neuanfang und der kann natürlich auf der einen Seite mit sehr viel ähm, Freude und Enthusiasmus kommen und auf der anderen Seite aber auch äh, Fragezeichen mit sich bringen. Wie genau wird das denn jetzt alles mit dem Neuen? Wie gehst du mit dem Neuen um? Welche Veränderungen stehen vielleicht für dich an? Vielleicht äh, spürst du einfach nur, dass sich etwas ja verändert hat, aber kannst es noch nicht genau greifen und... Ähm, merkst einfach, dass sich dir neue Fragen stellen, die du vorher nicht hattest oder neue Zweifel stellen, die du vorher nicht hattest oder ähm, auch neue Impulse kommen, die du vielleicht vorher nicht hattest oder du hast jetzt eine, einen ganz konkreten Neuanfang für dich vielleicht, weil du einen neuen Job anfängst, weil du noch ein Kind bekommen hast, weil ähm, sich eine neue Situation für dich darstellt und da hast du natürlich auch Fragezeichen, wie wird das alles funktionieren? Ist es so, wie ich es mir vorgestellt habe? Ist es so, wie ich es mir gewünscht habe? Und so weiter und so fort. Also das ist die Grundenergie von dem ersten widder zyklus Der geht bis zum 20. April. Dann beginnt der zweite widder zyklus Wir haben nämlich ganz am Ende vom Zeichen Widder noch mal, einen Neumond. Das ist aber dann kein gewöhnlicher Neumond, sondern es ist eine Sonnenfinsternis im Zeichen Witter ganz, ganz am Ende. Wenn du es dir auf einer Uhr vorstellen würdest, dann wäre es eine Minute äh, vor Stier. Ja, bevor die Sonne ins Zeichen Stier wechselt. Denn das passiert tatsächlich nur. Vier Stunden nach dieser Sonnenfinsternis und der Mond wechselt nur 17 Minuten nach dieser Sonnenfinsternis ins Zeichen Stier. Also daran kannst du sehen, wie weit am Ende des Zeichen Witterns diese ähm, Sonnenfinsternis stattfindet. Hier also nur noch mal ein, ein Funke im Zeichen Widder. Wobei es ja mit der Sonnenfinsternis, die Sonne verdunkelt wird. Wir können es hier bei uns nicht sehen, also es ist keine für uns sichtbare Sonnenfinsternis. Es ist eine kleine Vorschau auf den Mondknotenwechsel, der im Juli stattfindet. Und das ist die erste Sonnenfinsternis, die auf der Widder-Wagen-Achse stattfindet. Aktuell bewegen sich die Mondknoten ja noch auf der Stier- und Skorpionachse. Damit sind in deinem Horoskop ganz bestimmte Lebensthemen verbunden und mit dieser Sonnenfinsternis auf der widder achse wird so ganz kurz ähm, schon mal aufgezeigt, um welche Themen es dann in auf der widder waage achse für dich geht. Ähm, tatsächlich sind wir aber dann noch im ganz in der ganzen Bewegung des Monats sehr sehr stark im Zeichen Stier und Einerseits, weil, wie gesagt, die Sonne sich dann fast die ganze Zeit oder vielmehr für diesen kompletten Mondzyklus auch im Zeichen Stier befindet. Und andererseits, weil Merkur sich auch im Zeichen Stier befindet und rückläufig wird. Und zwar genau einen Tag nach dieser Sonnenfinsternis. Für den kompletten Mondzyklus, für die komplette Finsternissaison, die wir dann haben, die besteht diesmal eben aus dieser Sonnenfinsternis und nachher dann nochmal aus einer Mondfinsternis im Zeichen Skorpion. Für diese komplette Finsternissaison ist Merkur rückläufig. Das heißt, hier arbeiten wir quasi an einem Thema, ähm, das wir noch ja abschließen dürfen auf der Stier-Skorpion-Achse. Und die Bearbeitung, dieses Themas führt uns dann auch dahin, dass wir ja vorbereitet sind für das, was dann nachkommt. Sei es dann der Mondknotenwechsel, sei es die Zeit von Pluto in Wassermann, weil auch hier ist recht kurz, nachdem die Sonne dann ins Zeichen hier gewechselt ist, also nicht mal zwölf Stunden danach, ist der die Spannung zwischen Sonne und Pluto vorhanden. Und die kriegen wir jetzt in diesem Jahr auch nur hier. Die Spannung zwischen Sonne und Pluto in Wassermann kriegen wir nur jetzt mit der Sonne im Zeichen Stier, kriegen wir nur in der Kombination mit dieser Sonnenfinsternis, kriegen wir nur ähm, mit danach Merkur rückläufig. Und Merkur bleibt auch an einem sehr spannenden Punkt stehen, nämlich kurz vor seinem Treffen mit Uranus. Und Merkur-Uranus-Treffen haben so einen Durchbruchcharakter, haben so ein ähm, ja irgendwie ein geniales Element an sich. Ähm, aber hier sind wir noch nicht so weit. Hier kommt dann der Mond, äh, trifft auf Merkur, 10.05 Uhr am 21. und um 10.34 Uhr, dreht Merkur. Also es ist es ist wirklich so diese dieser Zyklus beginnt und Merkur steht ja an dem Punkt eigentlich schon und wird durch den Mond wie aktiviert wirklich jetzt die Richtung zu wechseln im ähm, ja übertragenen Sinn sag ich mal Merkur in Stier ist das Element, das die beiden äh, Hälften des Monats, sag ich mal, miteinander verbindet. Ähm, denn Merkur wechselt schon am 3. April ins Zeichen Stier. Im Vergleich zu Merkur in Widder ist Merkur in Stier sehr viel geduldiger, sehr viel ähm, ausdauernder, stabiler, aber auch langsamer. Also Bedachter, kannst du auch sagen. Merkur in Widder ist ja eher impulsiv und haut mal was raus. Merkur in Stier ist da ähm, Bedachter, äh, wählt die Worte mehr, hat vielleicht auch ähm, eine gute Verbindung zu Poesie oder Lyrik oder Musik eben zu Themen, die auch mit dem Zeichen Stier in Verbindung stehen auch gut in ähm, Verbindungen Freundschaften Beziehungen nur diese aufzubauen äh, geht nicht so schnell da brauchst einfach Zeit und die Zeit, ähm haben wir ja auch mit Merkur so lange in dem Zeichen. Also das wird ganz ähm, spannend, was Merkur in Stier da auch für dich im Einzelnen bedeutet. Du kannst dir da in deinem Horoskop einfach mal ähm, das Zeichen Stier anschauen und mit welchem Haus und damit mit welchem Lebensbereich das zusammenhängt. Wenn du jetzt denkst, was, was will sie da von mir, wie soll ich das denn machen? Dann kannst du dir zum Beispiel meinen Astro-Mini-Guide runterladen, da erkläre ich dir, wie du dein Horoskop erstellst, deinen Aszendenten findest und dann auch, wie die einzelnen Zeichen und Häuser mit den Lebensbereichen verbunden sind. Den Astro-Mini-Guide bekommst du mit dazu, wenn du dich zu meinem Newsletter anmeldest. Den Link findest du in der Beschreibung und auch den Link, wenn du dir stattdessen lieber ein Horoskop-Reading mit mir buchen willst. Ich denke mal, aber wenn Merkur dann tatsächlich rückläufig wird, dann ähm, mache ich auch noch mal in einer Folge so einen Lauf durch die ganzen Aszendenten und mit welchem Lebensbereich ähm, Merkur in Stier dann zu tun hat. Die wichtigen Tage im April. Das ist einmal der 3. April, wenn Merkur ins Zeichen Stier kommt und da auch gleich einen Aspekt zu Pluto in Wassermann macht. Dann haben wir noch ähm, Merkur mit den, Mondknoten und den Vollmond im Zeichen Waage am 6. April. Am 11. April wechselt Venus ins Zeichen Zwillinge und hat da auch direkt am gleichen Tag noch eine Harmonie mit Pluto. Dann am 12. April haben wir das Jupiter-Kasimi, äh, Jupiter im Herzen der Sonne, Jupiter beginnt einen neuen Zyklus. Das ist nochmal wie ja ein Extra-Saatkorn, was wir noch in diesem Mondzyklus haben, was dir dann im äh, Laufe des Jahres neue Möglichkeiten ähm, aufzeigt, die eben ihren Ursprung in dem Lebensbereich äh, haben, den das Zeichen Widder für dich repräsentiert. Wenn zum Beispiel Widder dein siebtes Haus ist, dann wäre es zum Beispiel der Bereich Beziehungen. Oder wenn es dein zehntes Haus ist, dann wäre es der Bereich Karriere um mal zwei Beispiele zu nennen. Also hier ist dann der Ursprung für diese neuen Möglichkeiten, aber die werden sich erst ausspielen, die werden erst ähm, zum Tragen kommen, wenn Jupiter nachher das Zeichen gewechselt hat, was er dann im Mai tun wird. Dann haben wir noch den 14. April, da haben wir zwei ähm, wichtige Aspekte, einmal Venus, Entspannung zu Saturn und gleichzeitig quasi Saturn in Harmonie mit den Mondknoten, für die Venus ja verantwortlich ist. Also ähm, der, den 14. April kannst du dir auch markieren und danach dann gleich den 20. April eben mit ähm, dieser Sonnenfinsternis äh, im Zeichen Widder und mit äh, diesem Sonne-Pluto-Aspekt, über den wir vorhin schon gesprochen haben. Dann... Den 21. April, wenn Merkur rückläufig wird und danach den 24. April, da haben wir dann die Sonne an den Mondknoten und Mars in Verbindung mit dem rückläufigen Merkur. Und am 25. April haben wir dann gleich Sonne zu Saturn. Also das sind zwei interessante Tage. Der letzte wichtige Aspekt des Monats ist am 29. April dann noch eine Harmonie zwischen Mars und Uranus und ich nehme es kurz vorweg, weil es der erste ähm, Aspekt im Mai ist, da wird nämlich Pluto rückläufig, also komplett für den ganzen April ist Pluto noch direkt, wird aber sehr schnell langsamer und bleibt dann quasi zum Monatsende stehen, exakt ist es erst am 1. Mai, aber es ist denke ich relevant für den April insgesamt, weil es eben damit sagt, dass es hier die Grenze, wie weit es nach vorne geht, und danach wird klar, okay, um hier auf dieses neue, auf diesem neuen Gebiet wirklich loszugehen, da brauchst einfach noch mal auch einen Schritt zurück. Da brauchst noch ein paar Anpassungen, ein paar Veränderungen. An denen sind wir dann dran. Okay, wann kannst du die Planeten sehen im April? Und welche Planeten kannst du überhaupt sehen? Denn du kannst nicht alle sehen, äh, Jupiter ist ja jetzt in der Phase der Erneuerung seines Zyklus, vielleicht hast du ganz am Anfang April, also so 1., 2., 3., noch Glück und kannst Jupiter noch abends nach Sonnenuntergang sehen, aber in den nächsten Tagen wird sich das auf jeden Fall verändern und Jupiter wird erstmal unsichtbar und Jupiter taucht dann wieder als Morgenstern auf, aber bis wir den gut sehen können, sind wir im Mai angekommen. Ich werde es trotzdem Ende April mal versuchen, also so Ende, Ende April mal morgens Ausschau halten vor Sonnenaufgang. Aber ja, da ist der Winkel ist da nicht so gut, wie er jetzt in der Abendsternphase ist. Da konnten wir Jupiter jetzt noch recht lange sehen, obwohl er eigentlich schon unter den Strahlen der Sonne verborgen sein müsste. Wenn wir aber Anfang des Monats super gut sehen können, ungefähr bis so zum 10. 11. April ist Merkur. Denn der hat recht viel Abstand zur Sonne jetzt gerade in dieser Phase seines Zyklus, ähm, ist abends nach Sonnenuntergang sichtbar. Und da das Zeichen Witter sehr gerade absteigt, ähm, den Vorteil, dass wir dadurch ja sozusagen Höhe gewinnen. Und ähm, dadurch wird Merkur einfach recht gut sichtbar. Also wenn du nach Merkur Ausschau halten willst, dann ist nach äh, Sonnenuntergang ein guter Moment, vielleicht so eine halbe Stunde danach. Du hast dann bis zu ähm, 21, 30, 22 Uhr Zeit, bis ungefähr so zum 10.11. April. Wenn wir super gut sehen können, den ganzen Monat über ist Venus, Venus ist ja in ihrer Abendsternphase und ist Anfang des Monats bis ungefähr halb zwölf und Ende des Monats sogar bis nach Mitternacht, bis halb eins sichtbar. Beziehungsweise dann geht sie unter, also bis Mitternacht ungefähr ist sie auf jeden Fall gut zu sehen. Mit Venus zusammen kannst du auch gut Mars beobachten. Mars ist, also Venus ist ja hell und weiß, wenn du ähm, schaust. Du kannst Venus nicht übersehen, weil sie wirklich auch sehr hell strahlt. Mars ist dann Kleiner, ähm, weniger leuchtend und mehr orange gefärbt, aber dafür länger sichtbar als Venus. Du kannst ihn dann Anfang des Monats bis ungefähr 3 Uhr sehen und Ende des Monats bis ungefähr 2 Uhr. Ähm, so. Saturn. Saturn ist momentan der einzige Morgenstern. Es ähm, geht also vor der Sonne auf. Ähm, da Saturn auch nicht sehr hell ist und auch mehr so orangebraun, kann man ihn schwerer erkennen, ähm, als jetzt zum Beispiel einen Stern, der hell leuchtet oder weißlich leuchtet wie Jupiter oder Venus. Ähm, du kannst es vor dem Sonnenaufgang versuchen. Ähm, die besten Chancen, denke ich, da aber auch haben wir erst am Monatsende. Saturn wirklich weit genug weg und deutlich genug so Richtung Südosten dann zu erkennen. Gerade die Planeten, die selbst nicht so hell sind und ähm, dann eben auch noch dieses orange äh, orangene Licht haben, ähm, die brauchen eben eine dunklere Umgebung, damit du sie gut wahrnehmen kannst. Und ähm, diese Voraussetzung haben wir dann eher zum Monatsende. Ähm, dann kommen wir noch zur Sonne und dazu, wie viel Licht wir gewinnen. Und das sind eine Stunde und 39 Minuten das ist doch der Wahnsinn. Also quasi 100 Minuten mehr Licht, das sind also über drei Minuten mehr am Tag. Im Schnitt, das ist doch ziemlich cool, finde ich. So, das war's für die Monatsvorschau im April. Ich würde mich freuen, wenn du mir deine Fragen, die du vielleicht zum Monat April hast oder Dinge, über die du noch gerne mehr hören willst in den nächsten Folgen, wenn du mir die schickst, entweder auf Instagram at cosmicmirror.astro oder per E-Mail an hello at cosmic mirrorde Und ähm, ich sage danke, dass du da bist. Danke, dass du zuhörst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du den Podcast abonnierst und teilst. Dann wünsche ich dir einen tollen April und ähm, ja, dann hören wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.